0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 31 juillet 2020. Au sommaire de cette édition, ben, grosse nouvelle cette semaine, il n'y aura pas d'édition du CES à Las Vegas en janvier prochain. Non, la grande foire, pour ne pas dire la grande fête de l'industrie de l'électronique sera virtuelle, elle sera en ligne. Chaque année, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui convergent vers la ville américaine. En janvier dernier, pour vous donner une idée, 160 dix 000 personnes avaient participé à l'événement. Imaginez quelle sera la perte pour la ville. Alors, on va en parler avec deux habitués de l'événement, François Sorel qu'on va rejoindre à Paris et Alain McKenna qu'on rejoint à Montréal. Alain qui a commencé à travailler sur un nouveau média, euh, InfoBref, qui va sortir à l'automne. D'ailleurs, si vous êtes curieux, on peut déjà les suivre sur Twitter, arrobas InfoBref, et euh, on va parler de ça aussi avec lui. Ensuite, je vous propose une rencontre avec deux pionniers importants de l'Internet au Québec. Je parle de Yves William et Christian Guy, les deux cofondateurs de la Toile du Québec. La Toile, elle est disparue du web en 2014, mais cette année, elle célébrerait c'est 25 ans. Un beau prétexte pour revenir sur cette aventure avec les deux protagonistes. Thierry Weber s'intéresse à Jeff Bezos, Stéphane Ricoul nous parle de la valeur des données et Jean-François Poulain nous parle d'accessibilité avec un expert en la matière, Denis Baudreau. Juste avant de passer à mes invités et à mes collègues, je prends un instant quand même pour saluer cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations toutes spéciales à Martine Rioux, René-Paul Viola, Sonia Collard, François Godbeau et Julien Loi-ci. À vous cinq, merci pour votre écoute et merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, comme je le disais au début du sommaire, grosse nouvelle cette semaine, et je parle pas de la comparution des grands patrons des Facebook, Google, Apple et Amazon devant les élus à Washington. Non, je parle plutôt de... C'est très intéressé. Je parle de l'annonce de l'annulation de la grande foire de l'électronique à Las Vegas en janvier prochain. Moi, ça fait une vingtaine d'années que je la couvre année après année. C'est une mine d'or pour les gens qui parlent de technologie. Et ben, l'événement va avoir lieu, même si elle n'aura pas lieu physiquement, l'événement va avoir lieu en ligne. Mais les organisateurs ont beau vouloir être enthousiastes, remplacer un événement qui remplit deux centres de congrès, l'équivalent de 25 terrains de football, et la plupart des grands hôtels de Las Vegas pendant une semaine, et remplacer ça par une programmation en ligne de trois jours, ça va perdre un peu de son cachet. » En apprenant la décision, je repensais à l'événement de janvier dernier, il y a quelques mois encore, où il y avait eu quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, 170 000 personnes qui avaient franchi les portes, dont 30 000 personnes qui venaient des régions qui avaient déjà eu des cas de coronavirus. Autre temps, autre mort, on a sûrement évité de très près une catastrophe sanitaire. Mais bon, pour revenir à l'annonce de cette semaine, je voulais voir comment deux professionnels de l'information techno prenaient la nouvelle du monde qui parcourt la planète pour assister à ce type d'événement mois après mois et pour qui le CES, ben, tout comme moi, représente le rendez-vous annuel de l'industrie. Alors, j'ai pensé à Alain Mekena à Montréal, mais pour tout de suite à Paris, François Sorel, l'animateur de l'émission de, de quoi je me mène sur RMC et puis également rédacteur en chef et cofondateur de 01Net TV. On va le rejoindre immédiatement. Bonjour François Sorel.
1: Salut Bruno, bonjour à tous.
0: Ah, François, ça a été quoi ta réaction quand tu as pris de la nouvelle cette semaine?
1: Écoute, pour tout te dire, je m'attendais à, à ce type de décision de la part de, du, du, du citier de Gary Shapiro parce qu'on euh, voyait que les semaines euh, avançaient et qu'on euh, n'allait pas sortir tout de suite, et notamment aux États-Unis, euh, de cette épidémie. Et je voyais mal, euh, à cinq mois de l'événement, euh, je voyais mal, en fait, les organisateurs euh, essayer de mettre sur place quelque chose de physique. Donc, ça a été une demi-surprise. C'est une, une, une information euh, importante et un peu décevante quand même, parce qu'on a l'habitude, chaque année, de se retrouver euh, euh, au, à Las Vegas pour euh, commenter toutes ces nouveautés. Voilà, cette version virtuelle, c'est... Euh, écoute, je pense que c'était... Alors, même si on le regrette, je pense que c'est vraiment la meilleure des solutions... Euh, parce que franchement, on ne saura pas du tout comment, euh, dans, quel est, dans quel état sera cette épidémie, surtout aux USA. Ça veut dire
0: aussi un impact important quand même quand on est journaliste et euh, que c'est notre matière première qui est présente là. Je pense que la dernière édition, il y avait quelque chose comme 20 000 nouveaux produits. Évidemment, on les voit pas tous, mais il euh, y a beaucoup de matériel qui, par la suite, sert pour le reste de l'année. Là, on parle d'une version euh, virtuelle. Évidemment, on pourra pas voir, comme dans la vraie vie, de toute façon, les 20 000 produits, mais ça veut dire que c'est certain que, pour le travail d'un journaliste qui couvre la technologie, ça va changer aussi beaucoup les choses.
1: Oui, parce que c'est vrai que, euh, alors tu le sais très bien, hein, toi, moi, beaucoup de, de journalistes euh, français et européens faisaient le déplacement. Euh, on crée l'événement en étant à Las Vegas. Là, c'est vrai que cette année, en tout cas en 2021, euh, on va euh, parler du CES, mais en étant dans nos studios parisiens, avec impact, euh, un impact amoindri, sans doute, Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il y aura malgré tout des annonces fortes euh, On sait que le CES repose sur des rencontres, sur des… Tu sais aussi bien que moi, Bruno, on, on se balade dans des allées, on voit une start-up qui, qui nous intéresse, on échange, on discute. Là, il n'y aura pas toute cette, on va dire, tout ce contact, toutes, tous ces échanges. Donc là, euh, ça, ça va être un CES, à mon avis, qui aura moins de saveur. Mais peut-être que euh, ça peut donner aussi l'occasion aux organisateurs du, du, du CES d'inventer peut-être de, de, si de, euh, de nouvelles conférences de presse virtuelles avec peut-être euh, plus d'interactivité. Moi, si j'étais eux, je miserais sur l'interactivité justement avec les journalistes. Euh, voilà, ça, ça va être étonnant. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment va se dérouler ce, ce salon. Hein. On ne sait pas, on a cette notion de virtuel, mais mis à part ça... Euh, euh, voilà, on attend encore d'avoir des précisions de la part du citier.
0: Quand on regarde les éditions précédentes, parce qu'on ne sait pas à quoi aura eu l'air celle de 2021, mais c'est toujours les gros joueurs, évidemment, qui, qui attirent l'attention avec leur présentation aux journalistes avant l'événement, puis pendant l'événement, ben, ils ont d'énormes, d'immenses kiosques, et puis il euh, y a d'autres endroits où on va, à Las Vegas, où il y a d'autres plus petits kiosques. As-tu as l'impression, François, que dans ce contexte-là, où finalement, ça va être virtuel, ça pourrait permettre à des petits et des Moyens joueurs d'aller chercher autant d'attention que les plus grands, sachant que, bon, ben, une vidéoconférence, on les, on les a déjà vues de, de Huawei, Samsung ou Apple récemment, ça reste une vidéoconférence. Donc, l'idée, c'est d'attirer l'attention, mais une fois qu'on l'a, on peut présenter nos, pro, nos produits.
1: Bah ben, le problème, le problème tu sais très bien, euh, et tu l'as vécu toi aussi, c'est qu'on est tellement sollicité pendant un CES que c'est souvent les gros qui. Euh, euh, font le plus de bruit et c'est eux qui attirent notre attention. Mais après, c'est vrai que euh, on, notre, notre, comment notre curiosité de journaliste nous permettait d'aller euh, euh, trouver des petites pépites, en tout cas des sujets qui pouvaient, euh, par exemple, moi plus m'intéresser, toi euh, trouver d'autres sujets qui étaient peut-être plus dans, ta, dans ton audience. Donc, euh, c'est vrai que là, on va se retrouver peut-être avec une multitude de petites keynotes, de petites conférences de presse qui seront faites par des petits acteurs ou moyens acteurs, comme tu dis. Mais il va falloir que, malgré tout, ils se manifestent et qu'ils nous informent, en fait, de tout ça. Parce que euh, combien y aura-t-il de, de, de présentations comme ça virtuelles 10, 20, 100, 1000, 10 000, je ne sais pas. Donc, euh, là encore, ça va être celui qui fera le plus de bruit et qui... Euh, apportera le plus d'appétence qui, qui arrivera nous, à nous convaincre de le regarder, je pense.
0: Parce que si on regarde les, les dernières éditions du CES, euh, on, on, on parlait facilement d'une trentaine de conférences de presse juste avant l'événement et même pas pendant l'événement. Les, les organisateurs parlent donc d'un événement de version virtuelle du 6 au 9 janvier. As-tu l'impression qu'il y en a qui vont profiter faire des événements parallèles, sachant qu'il y a un buzz autour de la technologie, puis un peu comme on voit aussi à Las Vegas, il y a des entreprises qui ne sont pas inscrites officiellement au CRS et qui créent des événements sur leur côté, sachant qu'il y a beaucoup de monde. As-tu l'impression que virtuellement, là, on va essayer d'utiliser le buzz pour faire parler euh, de différents produits qui ont à voir, évidemment, avec le monde de, du numérique ou de la technologie?
1: Ah ben c'est sûr qu'il y aura des, des événements en amont, sauf que rappelons qu'on est tout début janvier, donc tu ne peux pas faire ça trop, trop, tôt, trop, trop tôt, euh, parce que bon, voilà, les gens sont encore en vacances et que la, la reprise se fait, euh, on va dire, autour du 5-6 janvier. Hein. C'est difficile de faire quelque chose avant. Donc le, 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 le CIE est plutôt malin, parce qu'ils se disent que ben voilà, ça va être compliqué pour des marques de, de dégainer avant. Euh, je pense qu'il y aura peut-être aussi une longue traîne du CES, comme chaque année. Euh, euh, là, euh, tout est concentré sur trois jours. Peut-être que de, des, des intervenants, euh, si tu veux, de, de taille plus euh, petite... Euh, euh, et bien comme il un petit peu plus tard, un peu comme ça se passe au, au Mobile World Congress hein, finalement hein, ouais. euh, à Barcelone que tu connais bien aussi. On a des événements en amont. Il y a le, le Mobile World Congress et puis parfois tu as d'autres acteurs qui font des choses à petit, un petit peu après euh, parce que l'idée c'est de trouver, euh, si tu veux, le bon projecteur et d'être mis en avant euh, à un moment et ne pas être, comment dirais-je, trop parasité par d'autres événements. C'est ça. Hein, le, le, le l'objectif. On va voir, on va bien voir. Je, après, tu sais, moi, j'ai surtout une pensée pour euh, tout le business de Las Vegas, parce que euh, on, tu te rends compte que d'un coup, tu vas avoir des, des dizaines de milliers de journalistes et d'intervenants qui ne viendront pas au CES cette année. Et il faut rappeler quand même que le CES de Las Vegas, c'est le plus gros salon euh, de Las Vegas. Donc, euh, déjà, que, on peut imaginer que l'économie là-bas est en berne, euh, que le tourisme est proche de zéro, et que le business doit être, euh, là aussi, euh, vraiment médiocre, euh, j'imagine un petit peu les retombées d'un non-CES en 2021 pour Las Vegas. Ça va être compliqué. Hein.
0: Ouais, ça serait intéressant de voir dans, sous quelle forme on retrouvera la ville en 2022, si on la retrouve en 2022. Euh, oui, euh, puisque Gérard
1: François... a, bien, a bien spécifié, spécifié qu'il euh, nous donnait rendez-vous en 2022, en espérant que tout aille bien en 2022.
0: Oui, mais souvenons-vous que… En janvier dernier, il nous donne rendez-vous l'heure d'après, puis finalement, ça n'aura pas lieu. Tout en plus, le,
1: le, le CIE était dans une situation un peu compliquée parce que beaucoup d'observateurs du, du CES et de cette pandémie étaient contre le, la tenue du CES 2020. Je ne sais pas si tu te souviens. Tout à fait. Euh, alors, on en, par, on en parlait très, très peu, mais euh, rassembler euh, des, des, des dizaines de milliers de journalistes, euh, beaucoup de, euh, de spécialistes de la tech asiatique, alors qu'on était au tout début de cette pandémie, euh, certains observateurs on va, on va dire assez spécialisés dans le domaine de la santé euh, mettaient en avant le fait que peut-être l'épidémie aux USA avait démarré avec le CES de Las Vegas donc je pense qu'il était important aussi pour euh, Gary Shapiro d'éteindre de, de, les feux et de, de très vite réagir en disant bah, écoutez voilà 2021 euh, ce sera du virtuel et on verra après toute cette pandémie je pense que voilà c'était un petit peu sa, sa posture
0: et tu parles de lui, à quelque part, je te dirais que, moi, je pense aux, aux 70 000 plus participants du CES de janvier dernier, euh, on peut se dire qu'on l'a échappé belle parce qu'effectivement, il aurait, il, aurait, il aurait pu avoir plus de dommages. François, en terminant, pour toi qui es habitué de couvrir de par le monde les présentations, les grandes foires comme ça, tu as mentionné Barcelone, il y a Berlin qui devait avoir lieu en septembre, oui. euh, évidemment, bon, le CES à Las Vegas, comment ça change Évidemment, ça. Ça te permet d'être plus souvent à la maison, mais professionnellement, comment ça, ça impacte ton travail
1: Écoute, euh, bah, pour l'instant, je n'arrive pas trop à me rendre compte, puisque, en fait, on, en Europe, on a été déconfiné euh, mi-mai, donc c'est quand même assez récent. Il n'y a pas eu énormément d'événements physiques, si tu veux, qu'on a vraiment ratés, à part le Mobile World Congress euh, en février dernier. Euh, qui a été annulé sur le fil du rasoir. Hein. Je ne sais pas si tu te souviens, mais mmh, ouais, ouais. Euh, le Mobile World Congress a été annulé une semaine avant la tenue de, de l'événement, ou peut-être dix jours. Enfin, ça a été euh, vraiment très, 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 très court. Écoute, on va voir comment ça va se passer pour l'IFA. On couvre normalement chaque année euh, ce grand salon à Berlin. Là, cette année, on ne va pas y aller. On va voir. On, je, sincèrement, je ne sais pas trop comment, euh, comment on va couvrir ce type d'événement. Est-ce qu'il y aura des informations euh, pertinentes Est-ce qu'il y aura des nouveautés qui... Euh, qui vaudront le coup d'être d'être mise en écho sur nos sur nos médias. Je ne sais pas. Peut-être qu'on fera une émission spéciale depuis Paris, représentant l'IFA. Mais est-ce est que ça va sonner juste <rire> Sincèrement, sincèrement, je ne sais pas. Je pense que là, euh, comme tout le monde, comme toutes les industries, on, a, on, on avance en tâtonnant et euh, on va on va bien voir ce qui va se passer. Moi, je trouve que euh, Apple a bien réagi. Euh, et a fait quelque chose de, de vraiment très, très bien avec la WWDC, euh, euh, une keynote qui était euh, très, euh, très resserrée, euh, qui allait à l'essentiel, qui n'était pas en direct, sans public, mais qui euh, apportait vraiment énormément d'informations. Je pense que tu l'as vu, tout comme nous. C'était vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé un événement euh, très riche, qui a été repensé, en fait, pour, euh, pour cette pandémie. Et peut-être que d'autres acteurs devraient s'en inspirer, à mon avis. Essayer de faire peut-être des des events en live, euh, mais à, sans public, bien sûr, mais avec, euh, si tu veux, une, une volonté d'aller à l'essentiel euh, parce que, justement, il n'y a pas cette interactivité, il n'y a pas ce public. On va bien voir ce qui va se passer. Sincèrement, euh, bien malin, celui qui peut dire comment, ça va, comment notre métier va évoluer sans ces, ces grands rendez-vous au tech. Malgré tout, il commence à nous manquer. Hein. J'espère qu'on pourra très vite euh, se retrouver euh, dans ces salons. Hein.
0: François Sorel, euh, écoute, je te laisse retourner à ton euh, week-end euh, un peu fou là, du Grand Roche RMC. Et puis, euh, ben, merci d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui.
1: C'était un plaisir Bruno, à très bientôt.
0: revient à Montréal, on poursuit la discussion au sujet de la non-tenue du CES à Las Vegas. Elle se tiendra toujours, donc, mais en version virtuelle, cette fois avec un journaliste techno-québécois qui couvre depuis des années, lui aussi, le CES. Je parle de Alain Mekena qu'on rejoint l'instant. Bonjour, Alain. Salut, Bruno. Alain, je commence avec la même question que j'ai posée à François Sorel tout à l'heure. Ça a été quoi, tes réactions, lorsque tu as appris la nouvelle?
2: Ben, j'ai eu deux réactions. J'ai eu ma réaction personnelle où j'étais soulagé parce que euh, l'année dernière, au retour du CES, dans l'avion, un paquet de gens sont revenus euh, au Québec et dans les jours suivants, ils sont, ils ont manifesté, on en, en échangeait très informellement puis il y en a quelques-uns qui ont, qui ont attrapé euh, ce qui avait toutes les d'une grippe printanière qui pourrait être ou pas le COVID-19. Donc ça, je, je suis content de pas avoir essayé de, de, de me protéger de ça en allant à Las Vegas avec plein de masques et plein de, de protections euh, en janvier prochain. Puis mon autre réaction plus professionnelle... Euh, un petit peu décevant parce que dans des endroits comme ceux-là où il y a vraiment beaucoup de gens de l'industrie, euh, on trouve un paquet de sujets, on croise un paquet de, 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 de gens, on, on, on voit des nouveautés qui, qui, qu on, auxquelles on ne pense pas nécessairement avant d'y aller, puis qui nous ramènent des sujets, puis qui nous ramènent du travail qui, généralement, est extrêmement intéressant. Euh, donc, c'est un, euh, un peu ambivalent là-dessus parce que ça va être plus facile de tout, de tout suivre en ligne, mais en même temps, ça va être un peu moins intéressant que d'être avec les mains dans la pâte comme dans, dans les années passées.
0: Quand on regarde tous les événements, on en parlait euh, il y a un instant avec euh, François Sorel, euh, quand on regarde l'événement de Barcelone, l'événement de Berlin en septembre, bon, là, le CES qui se rajoute. Est-ce que toi, tu as l'impression que, justement, de voir tous ces, ces « rendez-vous physiques-là » être annulés, est-ce que toi, tu as l'impression que ça va avoir un impact sur ton travail ou, dans le fond, euh, on est juste en train de changer de canal de communication
2: oui, ça, ça a un impact parce que c'est euh, ben c'est sûr que ça facilite un paquet de choses. A, écoute, les, les six heures d'aller d'avion pour y aller, les, les, les transports, toutes ces choses-là, c'est évidemment du temps qu'on n'a plus vraiment à, à perdre, d'une certaine façon, là, en se déplaçant et tout ça. Mais il y a une valeur à ces conférences-là. Il y a une valeur euh, informelle, non officielle. Quand on va dans des conférences comme au CS puis qu'il y a un groupe d'entrepreneurs québécois qui se rencontrent pour prendre une bière le soir, et puis qu'on les croise, puis qu'on fait des liens. Tu sais, il y a un réseautage qui se fait, il y a de l'information qui va se chercher, euh, qu'on peut pas faire dans un, un environnement virtuel. Euh, effectivement, il y a des conférences ailleurs dans le monde dans les derniers mois qui ont été tenues de façon virtuelle. Il y a des... Euh, tu sais, la conférence des développeurs d'Apple aussi. Microsoft a fait sa propre conférence euh, aux développeurs. Et puis, je veux dire, c est, c est Microsoft Teams, c'est une belle application, mais c'est pas un outil pour réseauter euh, comme peut l'être une tradition, une bonne vieille euh, conférence traditionnelle, là
0: tu parles là de l'événement d'Apple. De, de plus en plus, on est en train de voir, bon, pandémie oblige, mais les grands joueurs du monde de, de l'informatique, de la technologie, faire ce type-là de présentation. Euh, C'était déjà le cas dans, dans le monde du jeu vidéo. Là, on est en train de voir des fabricants de, de, de produits électroniques créer ces happenings-là euh, en ligne pour présenter leurs nouveaux produits. As-tu l'impression que, puis, je pense notamment à Apple, ça a quand même dû être une certaine économie au nombre de billets d'avion qu'ils n'ont pas eu besoin de payer et de chambres d'hôtel dans certains cas. As-tu l'impression que ce qui est en train de se mettre en place va rester pour certains de ces joueurs-là?
2: Probablement qu'il va rester une partie de ça. Tu vois, le CS, les organisateurs du CS disent, on vous revoit en 2022 dans une combinaison des, des deux éléments, là, donc du numérique et du, et du plus euh, physique, là, donc en personne. Il va rester quelque chose. Je regarde, on le voit aussi dans le sport professionnel, les, les événements qui ont lieu en ce moment donnent l'occasion d'innover sur certaines affaires, notamment dans la transmission, la diffusion de l'information, des matchs ou peu importe. Euh, il va y avoir des plateformes numériques en ce moment qui s'installent et on sent que ça va être permanent, la diffusion par le web d'un paquet d'affaires qu'on ne voyait pas avant en direct. On va, on va l'avoir encore. Donc, il, va être, il va être possible probablement de suivre à distance des événements comme on ne pouvait pas avant. Et je pense que ça va s'ajouter à un retour plus ou moins à la normale là, dans le sens où les événements vont être encore euh, tenus dans des endroits, dans des salles de conférence, dans des, euh, des grands centres de congrès où ils vont inviter des gens. Peut-être voir y avoir moins de monde. Et en plus de ça, il va y avoir des gens qui vont pouvoir assister à ça à distance. Euh, ceux qui n'ont pas besoin d'être sur place pourront quand même euh, assister aux conférences et à tout ça. Ça va déjà un petit peu commencer avant, évidemment, le confinement puis la pandémie et tout ça, mais je pense que ça vient d'accélérer ce, cette tendance-là à avoir les deux, le, le numérique et le physique combinés.
0: Le nouveau normal
2: oui, on peut appeler ça comme ça, effectivement.
0: Euh, Alain, euh, je peux pas t'avoir euh, avec moi comme ça et pas te parler de ton nouveau projet euh, Info Bref. Est-ce que tu es pas mal euh, content de, de cette arrivée-là, de ce projet-là?
2: <rire> je suis content, tu dis. ça fait. Écoute, ça fait depuis euh, 1998 que j'écris sur le, le monde de la start-up, euh, tu sais, l'entrepreneuriat, euh, lancer ses propres trucs et que j'ai évidemment une tangente très techno là-dessus. Et puis là, enfin, je vis, euh, pour le dire comme ça, là, euh, la création d'un nouveau projet. C'est un peu un, un mode start-up. C'est une équipe très légère. On va être trois ou quatre personnes maximum quand on va lancer cet automne. Euh, et on bâtit quelque chose de zéro. Donc, c'est assez fascinant d'être de, de, de l'autre côté de ce miroir-là. Parce que suite, on parle aux gens, puis je leur demandais comment c'est la vie de start-up. Ben, là, j'ai les deux pieds dedans. Puis, euh, ce qui est le fun, c'est qu'on est, qu est dans une, évidemment, un point de vue médiatique, on est dans une période assez difficile. Et c'est généralement dans ces situations-là où se créer tu vois, des solutions durables à des, des, nouveaux, des nouveaux contextes, des nouveaux problèmes. Et puis je pense qu'on se présente un peu comme ça aussi. On, va, on a une offre qui va être assez ciblée, qui vise vraiment à informer les gens au quotidien sous forme d'une infolette, d'un site web, qui s'approche de choses qu'on voit aux États-Unis qui commencent à être très émergentes dans le marché anglophone, mais qu'on ne voit pas encore vraiment sous cette forme-là au Québec. Euh, donc je pense que ça va être le fun. Évidemment, les gens qui, qui aiment s'informer vont probablement apprécier le, le, la formule là. On est encore en train de la développer, mais ça promet d'être assez intéressant.
0: Alain, je vais te souhaiter une, euh, ben, une bonne suite d'été. Je que j'imagine que tu es pas mal occupé à travailler justement sur euh, ce nouveau service qui va être lancé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Et puis, ben, écoute, je te souhaite pas un bon CES virtuel parce qu'il <rire> y a bien d'autres événements qui vont se passer avant. Mais euh, en tout cas, merci de continuer à faire ton travail. Bien ben, ça fait plaisir.
2: On pourra toujours euh, oui, s'échanger sur Twitter au lieu d'être dans la, la <rire> dans la salle de <rire> conférence, effectivement. Ça pas l'été à toi aussi et à tout le monde qui nous écoute.
0: Merci beaucoup. Salut. Bye bye. avenir qui ne se passera pas comme prévu. On passe à l'histoire du Web québécois qui a été, et cette fois, on est en compagnie de deux pionniers de l'Internet québécois. Je parle de Yves-William et Christian Guy, les deux cofondateurs de La Toile du Québec. La Toile qui est disparue du Web en 2014 célébrerait cette année ses 25 ans. Je me suis dit que ce serait un beau prétexte pour aller à la rencontre virtuelle. COVID oblige. Des deux messieurs, voici notre rencontre.
3: Yves-William, Christian Guy, bonjour. Bonjour, bonjour
0: Bruno, bonjour Christian. Heureux de vous retrouver, ça fait vraiment des années, pour ne pas dire des décennies, que je vous ai vu. là on, on, on se parle par Zoom. Messieurs, c'est Yves qui le relatait dans un billet qu'il a signé la semaine dernière, 25 ans à Toile du Québec. Quand vous regardez ça, 25 ans plus tard, qu'est-ce qui vous reste?
4: Ben, euh, moi dans mon cas, 25 ans c'est la moitié de ma vie, je suis à l'aube de mes 50 ans. Ça fait ben, ça, 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 ça vieillit, mettons. Mais je trouve que ça vieillit bien. C'est 25 ans de numérisation du Québec hein, dont on parle. Puis la toile n'a pas, euh, a pas euh, vécu pendant ces 25 années-là. Il y a quelques années, ça, ça a été fait pour, pour toutes sortes de bonnes raisons en passant. 2014. Euh, oui, c'est ça, parce que dire, Internet évolue. Mais c'était euh, un beau euh, laboratoire, euh, la toile. Et on a trouvé, je pense par chance, par euh, serendipity comme disent les Anglais, quelque chose de, de, de bien, puis ça a marqué l'imaginaire, en tout cas. Euh, on se le fait dire, euh, il y avait quelque chose de, 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 de fondateur dans, dans l'émergence de la toile du Québec, qui est arrivé un petit peu par accident, mais aussi par bon coup. Mais euh, Yves est quand même le vrai père de la toile. Euh, moi, j'ai... J'étais un enfant à l'époque, j'avais 25 ans, puis euh, j'ai « tag along, comme on dit. Puis je me suis occupé plus de côté technologique après. J'aimerais ça entendre Yves plus sur euh, l'importance de la toile 25 ans plus tard.
3: Hey, Yves. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, d'abord, lorsque tu poses la question, ce que ça représente, c'est probablement la, la plus belle des aventures qu'on a, euh, qu a pu connaître. C'est fondateur à un niveau personnel. C'est vraiment fondateur. C'est-à-dire, c'est quelque chose dans lequel on a été transporté avec beaucoup de plaisir, beaucoup de passion, ce qui nous a dépassé aussi par moment. Ça a été, ça a été tellement, tellement occupant et tellement préoccupant que ça a même ramassé nos vies euh, beaucoup durant, durant, durant cette période. Mais euh, lorsqu'on regarde 25 ans plus tard, effectivement, le chemin parcouru il est intéressant à un niveau personnel, mais aussi, on, on, a, on a semé des graines qui ont été importantes à l'époque parce que la toile, bon, pour plusieurs, qu'est-ce qu que c'est? C'est un répertoire, c'est un vieil, une vieille collection de, de sites. Mais à l'époque, c'était un peu plus que ça. C'était aussi une façon de prendre les internautes par la main et de les conduire. C'était une porte était... d'entrée. Exact. C'était... Une des rares portes d'entrée et surtout la seule porte d'entrée francophone qu'on pouvait retrouver. Parce que, euh, je, on, on peut même, si on se rappelle, en 1995 et 1996, euh, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se faisaient, en, en, même en France. Et on avait fort probablement beaucoup de. On pas fort probablement. On avait beaucoup d'internautes français. Qui venaient et qui venaient découvrir le contenu francophone québécois, faute d'avoir des portes d'accès en, en, en France. Mais c'est ça, donc, on, on apprenait. On apprenait aux gens à, à trouver le contenu et aussi à s'éduquer au M. Il y a une chose que peu de gens connaissent, mais lorsqu'on a fondé la toile, on c'était un répertoire tout ce qui le de classique, comme Yahoo le faisait. Mais c'est ça, lorsqu'on a créé, on l'a créé sur une un public une, 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 sur des usagers qui avaient déjà une culture scientifique, une culture informatique. Les gens avaient déjà un ordinateur, ardaient sur sur la, sur la toile et comprenaient un peu le mécanisme. On s'est retrouvé au cours des années avec des changements assez radicaux de clientèle, d'usagers. Et finalement, on a contribué à, à forger une culture informatique, en tout comme bon, on a dû, de toute façon, nous, modifier complètement. Le, la, la structure de la toile, son fonctionnement, l'offre de contenu pour s'adapter à des nouvelles générations d'usagers. Lorsqu'on parle de UX aujourd'hui, ben c'est un peu ça sans le thème que l'on faisait à l'époque parce que tout notre développement était une façon, on travaillait avec des techaires, toute notre façon de fonctionner était de se coller toujours sur la culture ambiante, sur la culture de nos usagers qui a varié beaucoup avec, euh, avec le temps. Donc, on faisait du UX bien avant. Est-ce que le thème soit aussi populaire qu'aujourd'hui Tu
4: parles de la progression euh, de, de, de notre audience, de la population qui était la population du Québec dans, de, dans ce, ce monde numérique-là. Mais nous-mêmes, on, on a été, et on est encore aujourd'hui, des apprenants. Je veux dire, on a appris à, à, à coder en HTML en présence du reverse engineering d'autres ah. sites. Il n'y avait pas de livre. J'ai probablement écrit le premier guide d'HTML en français via un mégagiciel dans la toile, ça n'existait pas. Stéphanie Simard, qui était la, la première employée de Medgraph, qui est une bibliothécaire, la première employée qu'on a embauchée, c'est une bibliothécaire pour faire le classement. Elle nous avait Et... dit, comme ça, elle au devoir avec nous, ben, elle nous avait dit, Ah, moi, la toile, je pourrais vous aider à mettre ça drette. <rire>
3: » mais, 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 mais non seulement, juste une petite parenthèse sur Stéphanie, non seulement elle a travaillé sur la toile, mais elle a travaillé même aussi sur les clients. Parce oui. qu'on on, on avait une conception du, du web qui est même aujourd'hui, chose qui est déficiente, le numérique et le web, ce n'est pas techno c'est de l'humain. Et avec Stéphanie, c'est exactement ça. On travaillait avec du contenu. On amenait les gens à travailler, oui, sur des supports informatiques, mais on parle de contenu et on parle d'humain. Point de ligne, c'est ça. Et nos premiers employés ont été des, des gens qui étaient non techno. Il n'y avait pas d'équipe plus aussi low-tech qu'on pouvait que nous à l'époque.
0: C'est peut-être ça qui a assuré le succès de la Toile du Québec. Je vais faire du mélange sur ce que Christian disait. On sait que ça a été créé par erreur, vous étiez au devoir et vous vouliez avoir, dans le fond, ce que vous vouliez faire, c'était numériser les offres d'appel du gouvernement, vous cherchez des moyens de numériser tout ça. Mais à partir de quel moment, dans ces travaux-là, vous vous dites « Hey,
3: on a peut-être quelque chose ». Tu vois, comme tu disais, on travaillait au journal Le Devoir. Donc, effectivement, moi, parmi mes responsabilités, j'avais les, les appels d'offres. Puis, effectivement, on regardait différentes façons. On avait même exploré les, les BBS pour voir si les BBS n'étaient pas une façon de passer des appels d'offres. Donc, on, on regardait un peu les possibilités. Le web était bien évidemment quelque chose qui m'avait tout de suite séduit, qui était intéressant. Lorsque tu, te, on, on lorsqu'on a commencé à découvrir, on, on, on a, on a commencé à, à collectionner les sites web qu'on pouvait trouver euh, sur la navigation, sur certains, certains petits répertoires qui pouvait y avoir. Aussi, on a utilisé beaucoup, on écumait les, les news groups pour trouver des, des sites. Mais le moment clé, ça va peut-être te paraître un, un peu banal, mais c'est la journée où on, on, on a mis L'ensemble des sites, on avait des centaines de sites, ça devenait lourd à gérer et on a tout mis ça dans une base de données Access, Microsoft Access Access et, et on a tout mis ça là-dedans et tout à coup, on avait quelque chose qui s'alimentait beaucoup plus facilement, qui se faisait et on s'est dit, ben on, on commence à avoir une belle base de données, on commence à avoir un contenu intéressant et déjà, de toute façon, dès les premières semaines, je dès dès l'été, peut-être quelques mois après avoir lancé la toile, on avait déjà un achalandage assez intéressant. L'achalandage nous a toujours surpris au tout début. Là. Et, 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 et moi, je, je pars au devoir, je tenais aussi le, la, je ne sais pas si tu te souviens Bruno la fameuse page Planète oui. avec donc les chroniques des, de, de, de Benoît de Michel Bellard et, et, et on regroupait à chaque semaine une page et, et cette page que je croyais être beaucoup plus, au tout début, beaucoup plus intéressante et porteuse que la toile, ben c'est ça a été, a été dépassée très largement par, par la toile Dès les, de, donc dès les premières semaines.
4: C'est un bon point parce que Yves et moi, on est deux gars de médias. Alors, c'est sûr qu'on était euh, séduits par le côté contenu. Ce que Yves raconte par rapport à la page Planète, euh, c'est tout à fait vrai. Pour nous, c'était beaucoup plus porteur d'avoir une page de contenu, d'autant plus qu'on travaillait au devoir, puis c'est quand même une, une sommité, une autorité intellectuelle. Mais le fait que la toile ait eu ce succès-là rapidement, mais la même chose pour Yahoo aux États-Unis, Google par la suite. C'est ce besoin que les humains ont d'avoir un point de départ, de faire une recherche. C très, mais en même temps, on faisait la comparaison à l'époque qui est toujours aussi boiteuse aujourd'hui. là, de, Mais parce qu'on travaillait avec des techaires, on disait, c'est comme rentrer dans une bibliothèque, d'aller chercher dans le code Dewey, dans les petits cardex, il est où ton livre. On sait très bien que ça fonctionne pas comme ça sur Internet. Mais c'était une image que les gens comprenaient. Mais quand t'arrives à la bibliothèque, tu sais pas quoi lire, tu fais quoi? Tu vas voir la TKR, puis tu dis, j'aimerais ça lire une histoire d'amour qui parle, qui est à l'étranger, puis tout ça. Puis la ça ça a bien fait sa job, elle sait qu'elle vient de recevoir un livre, puis elle va pouvoir te le donner après. Même chose, tu peux chercher par sujet. Je vais avoir un... Ça se fait plus aujourd'hui parce qu'on a l'informatique. Mais c'était ça, c'était d'avoir un point de départ, parce que tu quand tu sais pas ce que tu cherches, tu peux pas le trouver, hein? Fait que tu sur la toile et ça, ça, on avait rajouté un lien, un lien vers l'inconnu. C'était ça, c'est genre, t as, t as, t'sais, à l'époque, tu pouvais avoir fini Internet. Comme mes adolescents me disent des fois, ils disent « Papa, on n'a plus rien à faire, on a fini YouTube. » Mais à l'époque, ça se pouvait, il y avait il y avait sais mais tu pouvais aller faire un lien vers l'inconnu puis naviguer pendant la soirée puis trouver quelque chose. Euh, comme on fait des fois encore avec Wikipédia. L'importance du répertoire, on l'a vu en même
0: temps que tout le monde, je pense. T'sais. Tous les deux, vous avez mentionné euh, l'importance de l'information. Vous êtes des gens de l'information. La toile du Québec, c'était aussi de l'information. Ça, les gens ont tendance à l'oublier, mais je pense à euh, Multimédium. Je vous avais Mégagiciel, je mentionnais Memento. La toile, c'était cet annuaire qui est devenu un moteur de recherche mais c'était aussi beaucoup de contenu. Ça, pour vous, c'était une évolution normale de la toile ou c'était vraiment euh, un intérêt que vous aviez à, à vous assurer que les gens, les internautes québécois principalement, aient accès à l'information sur Internet?
4: Juste avant ça, de réponde, parce que ça, c'est ça, ça belle, vraiment. il est vraiment le père de tous ces contenus-là. Mais je veux juste dire quelque chose. Yves et moi, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Ça fait en fait 30 ans qu'on se connaît parce qu'on s'est connus 5 ans avant notre graphe. Comme euh, quelqu'un a déjà dit, euh, un ami, c'est quelqu'un de qui on connaît tous les défauts, mais qu'on aime pareil ou qui nous aime pareil. Euh, ça, c'est le but où Yves et moi, on s'est peut-être pris le bec un petit peu plus fort parce que toutes les bonnes idées qu'Yves avait, moi, je, je, mon équipe s'occupait de les réaliser. Ça a été, euh, ça a été tough avec du docteur tape et du WD40 de faire arriver ça, mais l'idée qu'Yves avait avec ses collaborateurs, Stéphanie, André Bélanger notamment, du contenu, ça a été un point tournant dans l'histoire, ça aussi. Mais je vais laisser Yves parler plus de, du côté contenu parce que c'est son bébé, ça.
3: Donc, par rapport à la question donc, du, de notre rôle d'éditeur, en fait, je ne ferais pas de, de séparation entre notre rôle d'éditeur à la toile et les, les produits d'information qu'on a, qu a pu sortir. Pour moi, il y a une continuité. Contrairement aux au, au moteurs de recherche aujourd'hui ou encore des, des grands des médias sociaux qui, qui se qui 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 refuse l'étiquette d'éditeur. Nous on l'assumait. On, on on assumait notre rôle d'éditeur. On savait que on, on mettait en forme du contenu. Même lorsque on, on faisait le répertoire, pour nous c'était c'est une direction. C'est là ce que je disais tantôt. On on essayait de se de se coller sur la réalité culturelle des usagers. C'est dans un répertoire, c'est très absurde, mais, mais ça reste du contenu. Une personne qui ne se reconnaît pas ne peut pas se retrouver dans un répertoire. Donc, on, on avait et on, on se sentait euh, éditeur. Donc, dès le départ, à la naissance, okay, il n'y avait pas de séparation. Et, et c'est une des raisons pour lesquelles, naturellement, on a fait une déclinaison de, de, de produits avec du contenu comme « Memento ». Donc, les, peu de gens se souviennent de « Memento ».« Memento » avait une orientation, ça n'a pas duré longtemps, ça peut-être duré une année et demie, deux ans. Le but de « Memento », c'était d'avoir comme source d'information le web. On essayait de montrer aux usagers qu'il était possible de trouver de l'information, d'être autonome au niveau de l'information, à partir d'internet, ce qui était déjà assez assez unique. Eh bien, on était tout seul, même dans le dans le dans le dans l'anglophonie. <rire> J'ai jamais vu euh, rien qui pouvait ressembler à, 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 à Memento. C'était pas un grand média, mais c'était sa philosophie montrer qu'il était possible. Donc, on a, effectivement, on a joué un rôle d'éditeur qui était assumé, qui était volontaire et qu'on aurait pu aussi beaucoup à pousser beaucoup plus loin, mais ça nous permettait aussi d'aller, de, de répondre à ce que la, la, la toile ne pouvait plus répondre. C'est est arrivé quand même assez tôt dans, dans, dans l'histoire de la toile, la nécessité d'ouvrir des chaînes pour mettre en forme du contenu ou Carrément des guides oui. Oui, pour prendre effectivement les internautes par la main, ceux qui avaient effectivement, les, surtout les, les nouveaux avisants, ceux qui n'avaient pas de, aucune culture euh, informatique, qui n'étaient pas capables de vraiment bien se débrouiller dans le jeu Vous aviez droit. vraiment une approche très pédagogique. Hein? Oui, oui, ben c'est ça. On n'avait on avait comme pas le choix. Puis, en fait, pour la petite anecdote, j'en parlais dernièrement avec, avec Christian, euh, on a eu comme une anecdote fondatrice à un moment donné, qui a oui. été une question qui nous arrive parce que les gens nous écrivaient un peu pour beaucoup de choses. Et une journée, il y a un courrier qui nous est rentré, une dame qui nous demande, mais comment fait-on un sandwich au tomate? Est-ce qu'on doit mettre de la mayo okay, sur les deux côtés? Oui, non. Bref, une question un peu loufoque qu'on a lu en meeting de production. Donc, ce qui fait rire beaucoup de gens, mais la question a été posée, bon, maintenant, quelle est notre clientèle? Puis on doit maintenant répondre. Si hier, on avait des comme premiers euh, utilisateurs des gens qui avaient déjà un ordinateur, maintenant les gens s'achètent un ordinateur pour arriver sur Internet. Donc, ils savent ni comment fonctionne leur ordinateur, ni comment fonctionne euh, comment fonctionne le navigateur, encore moins Internet. Donc, on doit les prendre par la main. C'est
0: intéressant, Yves, fait... hein, parce que c'est l'époque où on parle de la fin euh, des années 1900. 97-98 à peu près. Le... Et à cette époque-là, il y a le gouvernement du Québec qui décide de mettre en place des programmes pour donner l'accès, en tout cas plus facile, aux familles. Et même dans certains programmes, on recommande presque par défaut, quand on ouvre le furteur, c'est la toile du Québec qui apparaît. Oui. Oui. Donc, même par, par l'État, vous êtes vu comme étant la porte d'entrée du web. Je il, y une
4: anecdote, même... euh, il y a une anecdote là-dessus. Euh, Yves et moi, on a déjà reçu, euh, pas une mise en demeure, mais une lettre euh, du, de, de quelqu'un au ministère, euh, je ne je me, me souviens pas du nom du ministère, mais qui nous enjoignait de respecter les normes graphiques euh, du gouvernement du Québec parce qu'on n'avait pas mis le logo du Gouvernement du Québec dans le bas de page, puis on avait répondu « mais ça appartient pas au gouvernement, Et Yves puis moi, c'est fait dans un appartement de la rue euh, Béry à Montréal, puis euh, le gars avait répondu « mais non, tout le monde sait que ça, ça, c'est fait par le gouvernement, la province du Québec, non. » On avait eu une anecdote par rapport à ça aussi.
3: Oh, tu... C'est ça, c'est pas la plus seule anecdote avec, avec le gouvernement. On avait déjà Pardon? eu des, des gens qui nous avaient contactés d'un autre ministère, d'un autre ministère, comme si on était ministère, d'un autre ministère, pour les aider à faire du classement d'informations. Ouais. D'accord? Mais ben envoyez votre chèque. <rire> oui, on n'est pas un service euh,
0: gratuit. Mais ça, ça montre comment vous étiez rentré dans le
3: patrimoine. Oui, on est en dans la tête de beaucoup de monde. Oui, oui, définitivement.
0: Les chiffres que je vois ou les chiffres que j'ai en tête par rapport à, au répertoire, le dernier chiffre que j'ai vu, moi, c'est qu'à l'époque, vous aviez, là, on parle encore d'autour de, de l'année 2000, là, 45 000 sites québécois qui étaient mm -hmm. indexés. À cette époque-là, -là, c'était environ ça. On parle donc d'une cinquantaine de mille de sites web à indexer. À je pense que ce chiffre de 45
4: 000-là euh, date de 2000, là, justement, là, à, pendant que... Du moment que Yves et moi, on est encore là, euh, de mémoire, il fait du sens. Là. Mais ce qui, ce qui est important de rappeler, c'est qu'on n'avait pas de petits spider qui se promenaient pour indexer les sites comme Google le fait aujourd'hui. Le classement se faisait encore de manière manuelle et, et, et voulu. Ce n'était pas parce qu'on était pauvre, mais c'est parce qu'on voulait que ça soit une, une indexation humaine. Mais aussi, les gens, euh, on avait une adresse de courriel, les gens pouvaient déposer leur nouveau site web. Ça, ça marchait beaucoup. Mais à partir de ce moment-là, euh, sans dire qu'on avait perdu le contrôle, c'est que l'offre était beaucoup plus grande que notre capacité à gérer cette, cette, cette demande-là. Là. Alors, euh, après ça, on n'avait probablement pas tout le monde. Mais jusqu'en 2000, on avait probablement pas loin de tout le monde. Bien ouais. sûr, on, on éliminait les, les, les sites à caractère haineux, sexuel ou tu sais, tout ça. Fait on n'avait pas 100%, là, mais on, on avait le 100% du bon.
3: Mais, mais c'est ça, le chiffre de 45 000, moi aussi, j'aurais un peu discuté difficulté à, à, à dire si, si c'est le bon ou non. Mais il me semble que c'était une évaluation qui avait été faite au moment de l'entrée en bourse, lorsqu'on avait préparé des, 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 des documents officiels. C'était un décompte qui avait été fait, donc les chiffres datent probablement de 1999. Et juste comme, comme repère, on, on a monté euh, une, une toile française finalement qui avait été euh, qui avait été euh, vendue à Neuf à Télécoms, mais le projet d'origine c'était c'était d'ouvrir un équivalent de la toile du Québec pour pour la France. Puis on avait monté une équipe de 40 personnes durant l'été. Durant un été, là, on avait, euh, on avait euh, 8, 6, 7, 8 techaires qui travaillaient avec 40 web surfers. Puis, on allait chercher. Puis, tu vois, durant cet été-là, on avait monté un, un répertoire de 20 000. Le minimum qu'on s'était fixé durant l'été, c'était 20 000, sites Français. Donc, lorsqu'on parle de 47, moi, je dirais que c'était probablement un petit peu plus que 47 là, rendu en 2000. Si, mm -hmm. en 2000, on montait comme point de départ 20 000 en France, là.
0: Tu l'as mentionné, alors je vais aller faire un tour de ce côté-là. Un moment important dans l'histoire de la toile, de NetGraph, c'est le jour où vous rentrez en bourse, où vous devenez la start-up dont tout le monde parle dans les journaux. Tout le monde vous connaissait, tout le monde vous utilisait. Mais là, c'est vraiment l'histoire. Vous devenez la première entreprise web québécoise ou ouais, canadienne.
4: Canadienne, oui
0: à valoir plus de 2 milliards de dollars en capitalisation boursière. Comment vous avez vécu cette période-là?
4: Moi, j'étais un enfant. Hein? J'avais 29 ans. Euh, J'ai vécu ça comme quelqu'un, un jeune qui se fait drafter par le Canadien de Montréal et qui soudainement avait de l'argent. là. fait, que, euh, fait une coupe de niaiseries. Et, euh, <rire> mais ça a été surtout, une, je dirais quasiment une aventure mitigée parce que ça nous a donné beaucoup de moyens très rapidement, mais ça nous a surtout obligés à, à démontrer des résultats qui étaient presque impossibles à atteindre. La capitalisation boursière de 2 milliards, on s'entend que ce n'était pas basé sur les revenus d'entreprise, c'était basé sur la bulle. Et là, il, nous autres, il fallait se débrouiller en faisant des acquisitions pour essayer de rejoindre cette valorisation. -là. Juste pour à, pour euh, souci de, de, de mesure. Là. Une capitalisation de 2 milliards, là, on pouvait acheter cash Air Canada ou Vanute. On avait le choix entre les deux. OK parce qu'il y avait une capitalisation moindre que ça. C'était surréaliste un peu. Mais il y a beaucoup de bonnes choses qui ont émergé de ça, parce que ça nous a donné plein de moyens. on est passé puis on, Ça nous a permis d'aller chercher le portail Affinité de Vidéotron par la charge d'action. On n'aurait pas pu faire ça sans ce véhicule financier-là. Mais pour moi, c'était un peu mitigé, parce que je me demande si la toile n'aurait pas eu une, une, un avenir différent si on n'était pas allé sur le marché public. En 99, c'était probablement nécessaire qu'on le fasse. Mais tu sais, euh, à rebours, c'est toujours facile d'avoir une vue euh, parfaite. Là. Mais j'aimerais ça attendre Yves là-dessus. Je suis pas mal certain de sa réponse, là, mais pour moi, ça a été un peu mitigé.
0: <rire> mais avant d'aller à Yves, ça aurait été quoi la suite sans cette démarche-là? Euh,
4: ça aurait été une progression plus organique, plus à échelle humaine. Pour te donner une idée, là, on est passé de 100 à 250 dans, dans l'espace de moins d'un an. Puis quand on a fusionné avec Vidotron Infinité, de 250 à 400. Moi, j'ai décidé de partir le jour où, dans un déménagement de bureau, j'ai croisé quelqu'un qui s'en venait avec un moniteur. À l'époque, les, les écrans étaient gros. Puis je me demandais si c'était quelqu'un qui travaillait pour notre graph qui avait le moniteur d'un les Puis j'ai dit, euh, c'est qui le nom de ton superviseur? Puis le nom de la personne qui me nommait, je ne le connaissais pas non plus. Je m'étais reviré ben, arrive, j'ai dit, I think I'm done. <rire> c'est genre, c'est rendu trop gros là. Mais je pense qu'on aurait eu une progression plus organique, plus lente, mais on aurait atteint probablement les mêmes résultats. Ça nous a forcé à, à aller vite, peut-être trop vite à certains. Acteurs.
3: Mais 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 c'est ça. Je, juste pour compléter, là, lorsqu'on entre en, 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 en bourse, le, en fait, tu t'aperçois rapidement que ce que tu perds, c'est le contrôle sur ton modèle d'affaires. Et, et, et donc, parce que là, tu dois travailler sur les trimestres. Tu dois travailler sur des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes urgences que toi. Et je te dirais que ce qui a dénaturé complètement notre grave, et, 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 et aussi, faire décocher euh, la toile, c'est le fait d'avoir une nécessité de répondre à des exigences de revenus hors norme. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, y a, on était en pleine bulle, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, nos actions se sont mises à, 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 à prendre de la valeur, tout comme... Toutes les technos, on s'entend. On, on avait, on n'avait pas, on pas le monopole de la bulle, bien au contraire. Donc, il y avait une bulle partout. Mais on avait la nécessité quand même de répondre. Lorsque tu te réveilles une journée, puis ton action qui était à quelques dollars devient 10 dollars, 12 dollars, on doit, cela, répondre à des exigences de revenus. Et c'est là que tu fais des acquisitions. Tu fais de la révolution acquisition. On achète des revenus. On achète, on gagne les compagnies, non pas en fonction de la compatibilité, mais en fonction de, de, de leurs revenus. Essentiellement, c'est n'est pas pour plaire à ton modèle d'affaires, c'est pas pour plaire à, ton, à ta direction, donc euh, à ta philosophie d'entreprise, c'est vraiment pour plaire à la pression qui vient des actionnaires mmh. qui, même s'ils ne sont pas majoritaire parce que on, tout le temps que nous qu'on était euh, qu'on était, on était en groupe on était on était on détenait euh, 50% ans. malgré tout il y a une pression énorme qui fait en sorte que on a l'obligation de d'avoir un, un, un livrable compatible avec les attentes des détenants des et ça je, je dirais que pour moi ça a été le, le un, un, quelque chose qui vient dénaturer. lorsque tu poses la question Qu'est-ce que aurait été notre avenir sans? Ben, on, 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 on serait resté à un modèle d'affaires qui était beaucoup plus compatible. La toile ne serait peut-être pas morte. La toile n'aurait peut-être pas été parkée dans, dans un, 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 un no man's land numérique. Là. Il y aurait probablement eu une évolution. Probablement que la toile, peut-être, existerait encore aujourd'hui. Qui sait? En tout cas, elle aurait peut-être vécu euh, plus longtemps, mais peut-être pas comme répertoire aurait suivi encore, aurait, et de ouais. usagé, donc, aurait continué à rester collé dessus. D'ailleurs, euh, Christian,
0: corrige-moi si je me trompe, mais en 2014, quand la toile du Québec ferme, si ma mémoire est bonne, toi, de ton côté, tu contactes les gens de Québécois euh, à l'époque pour leur offrir un un plan d'affaires,
4: un scénario pour pour Ce C'était pas un scénario euh, réfléchi. C'était euh, un coup de gueule. Je l'assume totalement. J'avais dit s'ils n'ont pas, pas été capables de faire quelque chose avec, Yves et moi, on est capable de faire quelque chose avec, encore une fois. C'était un petit peu avant la fermeture. Je pense il y, avait des, il y avait des rumeurs. Euh, J'avais écrit un texte qui avait été... Euh, je, me suis, je me suis rendu compte moi-même que mon blog avait plus d'audience que je pense. J'avais écrit un
0: texte... Ou okay, euh, qui avait beaucoup plus d'intérêt que tu pensais pour la toile. Oui,
4: c'est ça. Par « Branchez-vous » par Azur canada j'avais dit « Si euh, Québécois ne sait pas quoi faire avec la toile du Québec, ben, euh, je vais, je vais euh, invoquer une clause de paternité. Yves et moi, on va la reprendre pour une pièce, on va faire de quoi avec. » J'avais été un peu fantasme. J'avais dit « On a créé la toile du Québec avec 30 pièces, on devrait être capable de faire de quoi en 2014 avec. » Puis euh, le, le, le plan, c'était euh, il n'était pas très réfléchi, mais c'était de prendre la toile, le répertoire et de peut-être euh, la, la rendre un petit peu plus au, du, du côté du euh, UGC, le User Generated Content, puis de faire un méga Wikipédia genre local, tu sais. Mais l'idée n'était pas plus réfléchie que ça, c'est-à-dire que si jamais Québec avait répondu favorablement à ma requête, ce qui était très peu, très, très, euh, peu probable, Yves et moi, on serait probablement ramassé avec... Oh fuck, il faut faire de quoi maintenant?
3: Moi je serais si on allait discuter. Oui, c'est ça, comme
4: on a le, toujours fait. J'aurais sorti
3: le tableau blanc. <rire>
4: le tableau blanc, on aurait fait de quoi avec. Euh, on avait fait, Yves et moi, on avait fait une blague en 2016. On avait, pour le 1er avril, on avait lancé la Toile du Québec 2.0. L'engouement médiatique que notre poisson d'avril a généré, puis je pense qu'il était assez habile parce que des journalistes qu'on ne nommera pas qui nous avait appelé pour nous interviewer, nous a montré comme « Wow, mais peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse finalement. <rire> » Mais à l'époque, c'était difficile de, de, de se retrouver, Yves et moi, pour le, pour le, pour le faire. Mais je, je pense qu'il y a peut-être encore quelque chose à faire au niveau local. T'sais. Il y a beaucoup d'achats de, de, de locaux, hyper locaux. Facebook a un peu dénaturé tout ça parce que tu te ramasses dans un réseau social où tu accès à du monde de partout dans le monde, mais ton quartier ici, euh, tu n'y as plus accès. T'sais. Moi, je pense qu'il y a encore quelque chose à faire. Je ne sais pas si c'est à nous autres de le faire. Là. On a peut-être peut déjà donné, mais…
0: <rire> Quand euh, le panier bleu est sorti il y a quelques mois, au début de la pandémie, euh, il y a bien des gens qui ont fait euh, des références à la Toile du Québec, en disant que, dans le fond, euh, on reprenait euh, le concept de la Toile du Québec. Comment vous avez réagi à ce moment-là?
4: Moi, j'ai ri parce qu'on a nommé la toile du Québec, mais ce qu'on n'a pas nommé, c'est… c'était exactement ça. exactement ça. Mais en fait, c'est exactement comptoir.com qui est une autre de nos, de nos idées qu'on a lancées en 97. Euh, J'avais vraiment l'impression de « back to the future ». C'est comme, non, mais les gars, il y, y a du monde dans réseau de Panier bleu que je respecte beaucoup. Là, du monde brillant. Là. Euh, je ne je, je me, je, je, je me pose pas en faux. Je me dis, ils doivent savoir quelque chose que je ne vois pas. Mais moi, je ne le vois pas. Là. Je veux dire, on ne peut pas penser, euh, monter un répertoire puis penser magique que ça va marcher tout ça. Ça prend autre chose. Moi, je travaille sur autre chose de mon côté, de toute façon, euh, que je ne peux pas annoncer aujourd'hui, mais je pense avoir une meilleure idée que ça. <rire> oui,
3: mais, mais, mais c'est ça. Euh, comme disait euh, Christian, on avait comptoir à l'époque. Et, et comptoir, en fait, lorsqu'il lorsqu avait été créé, le but était de sortir de la toile ceux qui offraient des, 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 des services en ligne d'achat et d'aller ensuite travailler sur de la certification pour mettre en confiance non, on travaillait déjà. J'ai essayé de travailler avec le ministère, euh, le ministère du commerce pour travailler. Donc, J'avais travaillé avec euh, M. Clich aussi, qui était euh, le ministre. On oublie que euh, le premier, la première fois qu'on a eu un ministre du numérique, c'était à l'époque. Euh, J'avais travaillé aussi avec des, des associations de consommateurs euh, locaux pour tu sais, trouver une logique de certification qui serait intéressante. Tout ça pour dire qu'on savait que le répertoire, ce n'est pas une fin en soi. Le répertoire doit conduire à structurer. Lorsque le, le panier bleu est, est, est sorti, on disait « oui, d'accord, panier bleu, si c'est un répertoire, ça ne donne pas grand-chose. » Parce que ça veut donc dire que le succès repose sur l'achalandage. Et est-ce que le panier bleu peut avoir un achalandage qui va provoquer un succès ce qu'on doutait, effectivement, mais on voit avec le temps que Panier Bleu, panier bleu essaie de travailler sur d'autres aspects, beaucoup plus structurants. Ces aspects qu'on ne voit pas sont forts, probablement, les, les, ce, ce qui va devenir déterminant dans le succès ou non du panier, de l'expérience panier, panier Bleu et aussi du commerce, du commerce annuel. parce qu'il y a des éléments... Important à, à, à travailler. C'était préoccupant en 97, ça l'est encore beaucoup plus aujourd'hui. C'est bien plus urgent aujourd'hui.
0: Euh, messieurs, en terminant, vous qui, euh, puis vous avez fait allusion euh, autant Yves que Christian, vous qui avez euh, regardé, arpenté, euh, répertorié euh, les débuts de l'Internet euh, au Québec, la, la présence québécoise sur Internet, quand vous regardez aujourd'hui, on est en 2020, euh, la place du Québec sur, sur le web, sur les réseaux sociaux, dans, dans le numérique, dans le fond. À l'époque, on se disait « il y a de la place, il faut la prendre ». Aujourd'hui, quand vous regardez la présence québécoise sur les internet pour reprendre l'expression, comment vous voyez ça?
4: Moi, je, 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 je vais répondre à ta question, mais je n'aime pas de la manière qui est formulée, parce que je trouve que, <rire> que de parler de la place du Québec dans le numérique, c'est peut-être un peu faussé la vraie question qui est la place que le numérique prend chez les Québécois. Euh, et euh, à la rigueur que le Québec soit bon dernier au niveau du numérique, qu'est-ce que le numérique apporte aux Québécois en tant que société? Puis Yves et moi, on a toujours travaillé dans ce sens-là d'aider les gens à accéder à quelque chose de nouveau au numérique. Euh, je travaille présentement à faire en sorte que les compagnies puissent... Faire du vrai commerce électronique au Québec, sans parler de technologie, sans parler d'abonnement de, 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 à, à quelques services que ce soit, de le faire localement. Qu'est-ce que le numérique apporte? Je pense qu'on on, on vit à la plus belle époque de toute l'histoire de l'humanité, le Québec compris. Il y a une belle offre au Québec parfois, cette offre, elle est internationale. Parfois, tu vas acheter ton croque chez Amazon parce que cette semaine, c'est là qu'il est le moins cher. Puis, d'autres fois, tu vas acheter ce que tu vas mettre dans le croque sur le panier bleu parce que c'est de l'achat local. Puis, c'est beaucoup plus important ce que tu mets dans le croque que le croque comme tel. Ça ouvre un panier de crabe qui est le, la, la vente au détail puis tous les enjeux que la vente au détail. Mais ce n'est pas le Québec qui, qui a le monopole du, de la vente au détail. Toute la planète a des enjeux avec ça. La COVID l'a mis en évidence encore plus. Moi, je pense que le Québec, les Québécois ont une belle offre numérique devant eux. Est-ce qu'elle peut être mieux? Certainement. Est-ce qu'elle pouvait être mieux en 95? Certainement. Euh, puis tantôt, j'étais un peu ça avec le panier bleu, mais euh, à leur défense, je dirais, ils l'ont fait. Donc, euh, je ne serais pas le gérant d'estrade non plus. Ne rien faire est peut-être pire que de faire quelque chose qui est moins euh,
3: bon. Et? Euh, C'est ça. Pour ce qui est mon impression sur aujourd'hui où on est rendu le, le, le numérique, effectivement, je rejoins, je rejoins Christian. On, on a un fleurillage d'entreprises absolument splendide. On a donc des, autant des, des entreprises spécialisées pour soutenir les entreprises que des expériences d'entreprises qui réussissent bien. À... Je crois qu'à un niveau individuel, autant chez les individus que dans les entreprises, on a une capacité Numérique, une capacité face au Web qui est remarquable, qui est égale, peut-être même supérieure à certains, à, certains, à certains endroits. On parle souvent du, du retard du Québec face à, à, à d'autres. Puis moi, je n'y crois pas à ce retard. Okay? Si on regarde okay, aux États-Unis, plus de 50 du, du commerce en ligne passe à travers Amazon. Ici, Okay, déjà c'est beaucoup moins, il y a plus de joueurs qui vont réussir, il y a, il y a, il y a du meilleur investissement, et du, on n'a on, on pas actuellement les bons points de référence. On travaille sous une pression qui est peut-être pas nécessairement la bonne. Mais tout ça pour dire que les entreprises je crois, réussissent bien. Ce qu'on peut plus ou ce qu'on n'a pas, puis là je diverge de, de Christian sur ce point-là, à, à, à un niveau donc plus global, au niveau du Québec, il y a, il y a effectivement des défis qui ne sont peut-être pas nécessairement rencontrés. Lorsqu'on lorsqu reprend l'exemple du panier bleu, le panier bleu est là pour répondre à des besoins, effectivement, des carences au niveau du marché. On a plein de de, 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 de difficultés dans, en région ou encore euh, au niveau de l'achat local. On a plein de trous qui sont à combler, effectivement, et on probablement qu'on ne prend pas les bons moyens à un niveau national pour réussir à bien utiliser le numérique pour aller un peu plus loin. On n'a même pas encore de connexion Internet partout en région, ce qui montre, effectivement, qu'il y a des, des fichiers de problèmes. Et fort probablement que, aussi malheureusement, on, a, on revient trop souvent à des visions trop technologiques du numérique et non pas de l'humain. On vient de sortir, et ça, c'est une de... C'est Le côté positif du confinement, c'est qu'on a pu voir notre résilience numérique et les limites de notre capacité numérique. Si on regarde les écoles, techniquement, parfois probablement, on aurait pu avoir des bons coûts, des bonnes, des, bonnes, des, bonnes, des, des bonnes offres pédagogiques. Par contre, ce qu'il manque, c'est le côté social. On revient encore à ce qu'on disait au, au début, c'est l'humain. On n'est pas encore bien capable de voir que le, 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 la technologie, c'est un outil pour réussir à faire en sorte que les humains se rencontrent. Et, et, et les limites qu'on a rencontrées dans le confinement, c'est toujours des limites par rapport à cet humain. On est bien équipé au niveau technologique, mais on n'est pas encore capable de bien tenir cette dimension sociale, ce ciment social.
0: Et William Christian Guy, cofondateur de la Toile du Québec, merci pour cette entrevue, puis merci pour euh, avoir fait le bon de 1994 jusqu'à aujourd'hui. On te remercie. Cette semaine, Thierry Waubert s'intéresse à Jeff Bezos.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. La fortune de Jeff Bezos augmente de 13 milliards en un jour. Depuis le début de l'année, le fondateur d'Amazon a vu sa fortune progresser de plus de 74 milliards de dollars. Ok, la nouvelle n'est plus tout à fait fraîche, mais comme c'était relâche pour moi la semaine passée, je reprends le flambeau de mes chroniques dans mon carnet avec cette nouvelle qui ne m'a pas laissé réellement de glace. En effet, ce n'est pas commun de voir une personnalité de la tech gagner autant en si peu de temps. Jamais un homme n'avait gagné autant d'argent en une seule journée, selon l'indice Bloomberg, des milliardaires créés en 2012. La fortune de Jeff Bezos a bondi de 13 milliards de dollars en 24 heures. Malgré la pandémie, le fondateur d'Amazon a déjà gagné 74 milliards de dollars en 2020. Rendez-vous compte, l'homme le plus riche du monde conforte plus que jamais son statut avec une fortune estimée à 189 milliards de dollars, loin devant Bill Gates avec seulement 118 milliards de dollars, et le français Bernard Arnault avec 94,7 milliards. Cette progression fulgurante de la fortune de Jeff Bezos s'explique par l'envolée du titre d'Amazon qui a pris près de 8% en clôture, à 3196 dollars. Or, l'essentiel du patrimoine de l'homme d'affaires est constitué d'actions du géant d'e-commerce. L'ex-femme de Jeff Bezos, Mackenzie Bezos, a elle aussi vu sa fortune progresser avec un gain de 4,58 milliards de dollars. Elle détient en effet 4% du capital d'Amazon. Elle est ainsi, d'ailleurs, la deuxième femme la plus riche du monde, avec 62 milliards de dollars. Derrière l'héritière de L'Oréal, Françoise Bettencourt Meyers, qui a, elle, 66,7 milliards de fortune. Pas si simple de convertir des milliards en espèces quand on veut les dépenser, par exemple. La plupart des actifs de Bezos sont d'ailleurs constitués d'actions d'Amazon, avec 55,5 millions d'actions, il détient 11,1% de la plateforme d'e-commerce. La forte hausse de sa fortune est donc étroitement liée au cours de l'action Amazon. Si Bezos voulait vendre toutes ses actions, par exemple, en même temps, cela entraînerait une baisse drastique du prix de l'action Amazon. Donc, si le milliardaire convertissait ses actifs en espèces, la valeur de sa fortune diminuerait. Si l'homme le plus riche du monde convertissait tous ses actifs en espèces d'un coup, il aurait besoin de beaucoup d'espace et aussi beaucoup de force. Et oui, la pile d'argent pèserait près de 1900 tonnes, soit le poids environ de 20 baleines bleues. Pour vous donner une idée du poids, le plus gros billet en dollars est le billet de 100, qui pèse environ 1 gramme. Même si Bezos collectait tous ses avoirs sous forme de billets, il serait incapable de compter lui-même l'argent. Le détenteur du record, Jeremy Harper, a eu besoin d'un total de 8 ans de 9 jours en 2007 pour passer de 1 à 1 million de dollars. En extrapolant, le milliardaire aurait besoin de plus de 460 ans pour compter sa fortune comme pixou. Si le fondateur d'Amazon voulait relancer sa carrière dans un autre domaine, il pourrait par exemple facilement s'acheter une autre entreprise de renom, par exemple l'équipementier Nike et la chaîne de restaurants rapides McDonald's, valant actuellement environ 140 milliards de dollars chacun en Suisse. Pour dépenser un peu d'argent ici, il pourrait acheter toutes les actions d'UBS, la fameuse banque, une autre banque connue, le Crédit Suisse, et la Zurich Assurance et l'entreprise Lonza Réunie. Il lui resterait même environ 10 milliards de dollars d'argent de poche. D'après plusieurs calculs, le milliardaire pourrait également résoudre le problème de la faim dans le monde pendant plus de 15 ans. L'Institut international du développement durable estime qu'il en coûterait environ 11 milliards de dollars par an pour que l'ensemble, oui oui, l'ensemble de l'humanité soit nourri correctement. Allez, en attendant, je vais terminer ma commande sur Amazon. Peut-être qu'elle servira à une bonne cause que Jeff pourrait soutenir. Sait-on jamais Allez, à bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien.
0: Autour de Stéphane Ricoul, cette semaine, lui, euh, je ne sais pas si c'est la comparution devant le congrès des grands patrons de Google, Facebook, Apple, Amazon qui l'a influencé dans sa réflexion, mais en tout cas, cette semaine, Stéphane Ricoul s'intéresse à la valeur de la donnée et particulièrement à celles qui sont récoltées par les GAFA.
6: « L'argent n'a pas de valeur. » On s'entend, normalement, c'est « L'argent n'a pas d'odeur. » Et pour la petite histoire, d'ailleurs, c'est l'empereur Vespasien qui, en l'an 70, alors que son prédécesseur avait complètement vidé les caisses, se devait de les renflouer et eut comme brillante idée d'installer des toilettes publiques payantes dans tout son empire. Ça a été critiqué vivement par son fils, une mesure qu'il jugeait injuste, et il rétorqua que si les toilettes s'accompagnait d'odeurs nauséabondes, il n'en était rien de l'argent fin de l'histoire. Si cette expression, euh, semble vouloir exprimer le fait que peu importe la provenance de l'argent, le principal c'est d'en avoir, j'y opposerais personnellement l'idée qu'aujourd'hui, ce n'est pas tant l'argent qui a de la valeur, mais l'élément principal qui fait que les entreprises en gagnent, et j'ai nommé la donnée, la data en bon français. Ce n'est pas pour rien que les GAFA ont monopolisé tout ce qui a un lien avec la donnée ou capable d'en générer. Ce sont des empires numériques qui exploitent des milliards de données et tout type de données. Cela peut paraître anodin vite comme ça, mais le simple fait d'envoyer un courriel via Outlook ou Gmail, c'est fournir encore un peu plus de données pertinentes à une entreprise américaine. Déposer son contenu dans un podcast hébergé sur Spotify ou sous forme de billets déposés dans LinkedIn, la même chose. Et avec toutes les données que nous leur fournissons, ils deviennent les rois et les reines du ciblage ultra précis qu'ils nous revendent à prix d'or avec notre plein consentement, voire un certain enthousiasme de notre part. J'imagine difficilement cette réalité dans le monde physique, mais il semble que ce soit la normalité dans le monde virtuel. Toujours est-il que l'on comprend bien ici que si nous recevons une facture mensuelle pour l'hébergement dans le cloud de nos données ou pour la mise à disposition de licences logicielles, ce n'est certainement pas ce qui justifie les milliards de dollars engendrés. Dans la réalité, c'est l'exploitation particulièrement efficace qui est faite de nos données et qui permet de noircir toujours un peu plus la dernière ligne du bilan financier. Ce n'est pas le Black Friday, mais plutôt la Black Year permanente pour qui sait récolter, analyser, optimiser et redistribuer cette donnée. La donnée n'est plus simplement une information numérique, elle devient une ressource au même titre que les autres. Elle est critique dans le développement avenir de l'économie mondiale et dans l'équilibre de celle-ci pour le moment, nous sommes en train de lutter contre un déséquilibre patent et menaçant à court terme. Et nous le faisons avec nos armes préférées, soit le législatif et le fiscal d'un autre temps. Nous jouons dans la guerre des Tucs. ils jouent dans Star Wars. Nous sommes des régulateurs se pensant au-dessus de tout ils sont des leaders sachant parfaitement où ils vont. Nous avons nos lois, ils ont les leurs. Il est grand temps d'imposer des restrictions qui vont au-delà du projet de loi 64 du gouvernement du Québec et de créer une norme canadienne de captation et d'utilisation de la donnée afin de protéger notre souveraineté numérique qui est naissante. Mais il est grand temps aussi de revoir notre fiscalité nos entreprises sont imposées sur leurs revenus, leur profitabilité et leur vente, via des impôts directs ou indirects. C'est la transaction matérielle qui constitue l'élément de mesure, mais quid de l'immatériel L'argent, tel qu'on le connaît aujourd'hui, a-t-il encore la même valeur qu'autrefois Ne sommes-nous pas en train d'observer un déplacement de la valeur monétaire vers la donnée quand un Elon Musk pense à créer une compagnie d'assurance pour les clients de Tesla, c'est pas parce qu'il a le goût de mieux protéger les passagers de ses voitures, c'est parce qu'il a accès à une multitude de données sur lesquelles il peut capitaliser aisément. Alors de ce fait, je pose la question ouvertement. Si les GAFA font beaucoup de cash avec la donnée, avec sa captation, son transport, son hébergement, son optimisation, son utilisation, pourquoi ne pas voir à imposer directement la donnée Existe-t-il un frein réel pour que notre gouvernement mette en place une telle mesure fiscale Si on n'est pas capable de mettre en place l'adaptation de notre fiscalité actuelle à la réalité présente, et les travaux de l'OCDE nous le prouvent depuis des années, alors, pourquoi ne pas créer une toute nouvelle fiscalité basée sur autre chose que la valeur de l'argent?
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle d'accessibilité.
7: Absolument. J'ai parlé avec Denis Boudreau, avec qui j'ai fait une entrevue il y a un an ou deux, d'accessibilité également, puis on parlait des normes d'accessibilité, puis qu'est-ce que ça représentait dans la population hein, d'avoir de, 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 un handicap, on s'imagine tout le temps quelqu'un en chaise roulante avec des gros handicaps, mais c'est pas ça l'accessibilité, c'est beaucoup plus large, hein. c'est moi, hein, vieillissant, hein, avec des yeux un petit peu moins puissants que quand j'avais 35 ans, hein. maintenant 50 quelques, on commence à, à sentir cette différence-là. Et, 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 et dans l'entrevue, ben, euh, de, Denis nous parle de les normes d'accessibilité qui ont changé, puis qui se sont élargies dernièrement aussi pour inclure tout ce qui est Internet des objets, les Alexa, les Google Home, parce que là aussi, il y a des normes d'accessibilité à tenir compte. Puis donc, ces, ces normes-là, qui sont le, le WCAG, se sont élargies, de sont devenus les WCAG 3.0. Puis, il parle aussi des impacts économiques de ne pas en tenir compte auprès des entreprises qui maintenant aussi se sont lancées massivement dans le commerce électronique. Bien, il y a un gros marché de personnes avec des problèmes d'accessibilité, donc, dont il faut tenir compte.
0: Ben écoute, là-dessus, euh, on va aller écouter ton entrevue. Tu rappelles le nom de ton invité?
7: C'est Denis Boudreau, qui est euh, speaker, trainer, coach, qui est vraiment un spécialiste dans ce domaine-là et bien reconnu pour ça au Québec. Et qu
0: es -tu une personnalité dans le domaine? Absolument. grosse pointure. Euh, merci pour euh, ta rencontre avec lui. On va aller écouter tout ça tout de suite et puis on se retrouve la semaine prochaine.
7: Absolument. À la semaine prochaine. Merci Jean-François. Merci Bruno. Il y a un élargissement très, très important qui s'est fait au
8: cours des dernières années de façon très très, très, euh, très, très progressive, je te dirais. Ouais. Mais, euh, mais on est pas assez essentiellement d'un monde dans lequel on voyait l'accessibilité du web à l'accessibilité du numérique. Essentiellement, ça se résume à ça. Puis, euh, puis les standards d'accessibilité gouvern... ben, gouvernementaux, je veux dire, internationaux et, et, et par, euh, par, euh, par association gouvernementaux un peu partout, là, euh, ont toujours été basés sur le web. Donc, pour les sites web, pour les, les, les documents téléchargeables, pour le multimédia en général, mais c'est toujours dans un contexte web. Puis... Évidemment, le mobile est arrivé depuis une douzaine, 13 tre ans à peu près maintenant. Ouais. Et, et les standards d'accessibilité tels qu'on les connaît, là, le WCAG WCAG 2.0, la version 2.0, est arrivé mmh. en décembre 2008. Donc, juste après que le iPhone soit sorti, juste après qu'il y ait une révolution à ce niveau-là, une révolution que personne vraiment n'avait vu venir. T'sais. Donc, euh, puis les standards d'accessibilité comme tels ont été stagnants pendant 10-11 ans. 10 ans. Euh, et c'est en 2018, juin 2018, qu'une nouvelle version du standard WCAG, WCAG, comme on l'appelle, est sortie, la version 2.1. Et le but de cette version-là, c'était justement de répondre à une partie de ces de ces manques-là. Euh, bon, sans faire un long une longue historique du truc, là, euh, il y avait un manque de représentation dans les standards au niveau du handicap euh, visuel quand il, quand il y a une question de, de base vision. Donc, pas, de, pas de, de, de de cécité pour en parler, mais juste quelqu'un qui a une vue plus faible ou qui, qui sa vue est impactée par une cataracte ou vieillir ou quoi que ce soit. Donc, il y avait il y avait beaucoup beaucoup de faiblesses à ce niveau-là. Il y avait beaucoup de faiblesses faiblesse au niveau cognitif. Il y avait très peu de choses dans le standard qui aidaient une personne avec un handicap au niveau cognitif à, à, à mieux fonctionner. Euh, encore là, sans, sans trop dans les détails, la plupart des éléments qui aidaient une personne au niveau cognitif Relève dans, dans le standard de l'époque, en 2008, relevait du niveau 3A. Donc, euh, tu as peut-être entendu parler du double A, du triple A. Ouais. Euh, le triple A, c'est vraiment la, la dernière couche, euh, ce que beaucoup de, de gens considèrent comme étant le nice to have. Donc, euh, la plupart des éléments de, de, de cognitif étaient à ce niveau-là, ce qui fait que les gens ne s'en occupaient pas vraiment. Donc, le standard d'accessibilité, c'était surtout un standard pour les gens qui sont aveugles, les gens qui sont sourds, les gens qui peuvent utilisent utiliser une souris et ça se limitait un peu à ça. Donc, il y avait un gros manque à gagner au niveau cognitif pour aider les gens à réussir dans un contexte où le scope de tout le monde, c'est souvent du 2A. Et le troisième élément, donc l'OVision et cognitif dans les deux premiers, le troisième élément, c'était le mobile. Donc, en les dix dernières années, le mobile a pris une place super importante et il n'y avait absolument rien qui reconnaissait la réalité d'une interaction au niveau d'une interface mobile ou d'un d'un touchscreen versus le laptop ou le desktop tel qu'on le connaît. Donc, il y avait ce besoin-là. Donc, en 2018, en juin 2018, la version 2.1 du standard est apparue et à cette même époque-là, dans, dans le dans le développement, dans les 18 à 24 mois qui ont précédé euh, juin 2018, quand ce standard, nouveau standard-là a été mis en place, euh, il y a commencé à avoir de plus en plus de questionnements sur l'avenir des standards. Parce que quand tu travailles en technologie puis que tu développes des applications web, et que tu regardes à l'accessibilité, les standards marchent plus ou moins pour toi. C'est pas le même stack, c'est pas du HTML, c'est donc la, la, la réalité technologique est très différente, puis l'approche des standards était pas forcément alignée à ça beaucoup. Donc il y avait un besoin de euh, d'élargir au-delà de la conception du, du web tel qu'on le connaît. Puis en parallèle de ça, évidemment, il y a toute la réalité augmentée, la réalité virtuelle, il y a, y a le, les voice UI. Tu me montrais tantôt ton, euh, ton Google, euh, Home, le euh, Google Home, euh, ton, ton ton mini en fait. Mais euh, mais tout ça, c'est nouveau. Tu sais, c'est et, 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 ben, c'est plus c'est tant nouveau aujourd'hui, mais c'est relativement nouveau dans, dans, dans le dans, dans l'univers du, du numérique le Donc euh, la, 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 la transition ou la, la réinvention dont Stéphanie parlait, c'est bel et bien elle qui t'en a parlé c'est l'idée que euh, ouais c'est vois, je parlais de, de, de web content accessibility guidelines plutôt donc WCAG euh, dans web content accessibility guidelines il y a web content donc contenu web ouais. du, du mobile au niveau natif c'est pas du web donc c'est plus c'est plus d'applications ouais, ça, ça, ça limitait exactement puis dans un contexte où les organisations gouvernementales ou les, les, les pays légifère sur différents standards d'accessibilité. Quand on dit OK, ben WCAG 2.0, WCAG 2.1, c'est le standard pour l'accessibilité maintenant, vous devez répondre à ça. Quand le Americans with Disabilities Act pointe vers des documents comme ceux-là, les gens sont assez rapides à dire, les, 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 les compagnies sont assez rapides à dire, ben moi, je fais du natif, ça, ça s'applique pas à moi, donc je m'en occupe pas. Donc, il y avait un besoin de voir à, à couvrir okay. plus large que juste le web. Et, euh, et bon, c'est ça, j'ai des questions comme, euh, comme des, des, des Alexa, des Siri et autres qui arrivent et, et des interfaces où il y a plus d'interfaces visuelles, mais bon, encore justement Echo, par exemple. Donc, donc toutes ces, toutes ces réalités-là changent radicalement le paysage dans lequel on travaille. Euh, penser VR, penser AR, etc., même chose, ça n'existait pas. Donc, il y avait un besoin de réinventer ces besoins-là. Puis, il y avait aussi un besoin de reconnaître juste une des faiblesses du standard d'accessibilité qu'on le connaît depuis, depuis 12 ans maintenant, euh, qui est simplement que euh, le focus est beaucoup sur rendre les choses accessibles pour répondre à des exigences semi-légales, parce que souvent, ça se transforme en loi, ces trucs-là, okay. pour vraiment avoir un, un regard qui est beaucoup plus centré sur les besoins de l'utilisateur final. Donc, repenser le standard pour que ce soit vraiment en fonction du besoin d'une personne handicapée et non pas pour le besoin de rencontrer un quelconque standard juridico-administratif qui dit un truc euh, très technique sur comment rencontrer ces, ces, ces exigences-là. Et, et de là est arrivé il y a quelques années, peut-être trois ans, quatre ans maintenant, un nouveau projet de, de refonte du, des standards à l'international qui euh, s'appellerait simplement les Accessibility Guidelines, (AG) au lieu de WCAG, pour enlever le web content de là et dire Accessibility Guidelines. Mm -hmm. Évidemment, parce qu'on est un paquet de geeks ensemble, on s'est dit ah, « AG, AG, quel genre de, de trucs on pourrait faire avec ça? » Puis quelqu'un a dit « Hey, AG, c'est, euh, dans le tableau, tableau des éléments, c'est l'argent, c'est Silver. » Fait appelons ça Silver. Fait que la, 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 la prochaine version de, de standard d'accessibilité, a eu comme nickname ou comme project name Silver pendant euh, pendant trois ans à peu près. Puis euh, ça s'appelle encore WCAG. Ça, ça va être la, la, la version où on change radicalement vers autre chose à ce moment-là. que euh, Quand on comprend minimalement l'impact que ça peut avoir sur à quel point on peut percer notre marché comme, comme entreprise, comme organisation. C'est hallucinant de pas prendre ça en considération. Je te, je te donne quelques chiffres comme ça pour te donner une idée. Au Canada, selon euh, la Chambre de commerce de l'Ontario, le, 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 je sais traduire ça en français, là, mais, mais bon, le, le, le revenu après, euh, après taxes dont disposent les personnes handicapées au Canada, c'est 55 milliards de dollars. Donc, le, le after-tax income de tout ce ouais. qui est euh, adulte euh, sur le marché du travail, c'est mm -hmm. 55 milliards par année. Si tu regardes le marché américain, <coughs> le même segment, c'est 490 milliards. Donc, la portion de l'Amérique du Nord qui contient juste le Canada et les États-Unis, c'est 545 milliards de dollars dont les gens disposent, pour lesquels les organisations font à peu près pas d'effort pour courtiser ce, ce, cette clientèle-là. Donc, pour moi, le, le, le fait que les gens ne prennent pas ça au sérieux plus que ça, 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 ça je ne comprends pas, évidemment. Euh, on fait des pieds et des mains pour pour aller chercher des petites parts de marché, un petit 1% à gauche et à droite, puis on ignore un 22, 26% de, de population qui sont là et qui demandent juste à dépenser comme tout le monde, mais qui ne trouvent pas les moyens de le faire parce que les technologies sont ne euh, sont pas adaptées à leurs besoins. Et, et lors de notre
7: dernière rencontre, tu m'avais beaucoup ouvert les yeux sur ce, ce principe-là parce que pour, pour le, le, la personne qui n'a pas dans son entourage de personnes avec des, des, des handicaps de, de quelque sorte que ce soit, tu m'avais fait remarquer que la courbe de personnes qui ont vision parfaite, audition parfaite, elle est très, très petite dans, dans, oui. dans le spectrum des gens avec, avec des handicaps. Ça va très, très loin. Là. On, on, de choses que je vois en ligne, dont les écritures sont trop pâles, ça passe pas, ça. C'est des choses que tu vas, tu vas pester, tu vas passer à autre oh chose, oui. effectivement. Tu perds un client comme moi pour bien des choses, est déjà là. Ben oui, c'est ça. Et
8: puis, puis tu ne corresponds pas non plus au, au, à la démographie des personnes handicapées. Et, 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 et quand, quand je parle, par exemple, de ce 22 à 26 %-là euh, de Canadiens ou d'Américains, ça n'inclut pas les personnes qui ont 65 ans et plus, donc qui sont pas dans la dans la démographie principale des de, du « working age adult », mais qui correspondent plus à la catégorie des retraités ou des pré-retraités, par exemple, de, 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 de nos seniors, qui est un autre 15 à 16 de la population quand tu penses Canada ou États-Unis qui est une, une statistique complètement distincte de la première, donc tu peux facilement additionner les deux statistiques qui t'amènent proche de 40% de la population qui dispose d'un pouvoir d'achat vraisemblablement, qui a appris à utiliser les technologies dans les dernières 25 années comme comme nous tous, parce que quelqu'un qui a 65 ans aujourd'hui, 70 ans aujourd'hui, il y a 25 ans, il était dans sa quarantaine, donc il a travaillé avec des ordinateurs et de la technologie toute sa vie, il ne va pas du jour au lendemain arrêter les technologies parce qu'il travaille plus, mais si les services et les, les, les produits sont pas adaptés à son besoin, il va se tourner vers quelqu'un qui produit ce genre de choses-là. Donc, il y a une perte à ce niveau-là aussi. Et, euh, et, et moi, mes, mes recherches, en gros, ce que ça me permet de conclure, c'est qu'il y a un solide 20 de, euh, de parts de marché, de vente qu'on perd systématiquement en faisant part à l'accessibilité. Donc, si, par exemple, ta business génère un million par année en revenus, ben, moi, ce que mes, mes, mon expérience, mes recherches démontrent, c'est que si tu faisais la à l'accessibilité, ton revenu pour ton entreprise serait beaucoup plus de l'ordre de 1,2 million à ce moment-là. Euh, 500 000 par année, 600 000 au le plus de, à la place parce que tu as un 100 000 de plus, 20% que tu peux aller chercher juste en ouvrant tes marchés un peu plus large, de cette manière-là. Puis quand on voit euh, certaines technologies en émergence, par exemple tu me montrais l'Eco ou, euh, ou le Nest, etc., euh, designer aujourd'hui une application qui passe essentiellement par là, oui, ça peut être préjudiciable pour une personne qui a un handicap au niveau euh, au niveau de la parole par exemple ou, ou, ou qui a une difficulté d'élocution ou quoi que ce soit parce que là la voix est pas reconnue euh, l'aphasie ou autre chose mais en même temps tu c'est par exemple quelqu'un comme toi et moi si on on on, on est on avec Echo par exemple ou avec Google Home et qui était en anglais au départ il euh, y, y a un challenge au niveau d'être compris par la technologie aussi. La synthèse vocale, elle analyse l'analyse qu'on dit, puis l'accent n'est pas tout à fait exactement comme ça devrait être. Donc, on n'est pas perçu de la bonne façon. Ça crée un niveau de tension, un niveau de, de frustration. Si on crée des interfaces qui ne sont que planifiées pour une expérience vocale, ben c'est plus difficile à utiliser. Encore là, on ne fait pas partie des statistiques des personnes handicapées, mais on peut considérer dans une certaine mesure que dans un contexte comme celui-là, le fait de ne pas parler la langue comme un, comme un, 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 un speaker natif est une forme de handicap là-dessus. Donc, on, on, c'est plus difficile pour nous de, de, de souscrire au service ou au produit qui est à faire. Et, euh, et après ça, toutes les situations où, par exemple, je sais pas, moi, j'ai mes enfants sont couchés, ils dorment, c est, il est tard le soir, je voudrais passer une commande par quelque chose, je peux pas me permettre de parler. Donc, je suis obligé d'attendre au lendemain, peut-être que le lendemain, je le ferai pas. Mais si, en parallèle d'une interface du vocal, on laissait quand même la possibilité d'une interface plus traditionnelle où il y a un formulaire, puis on peut aller sur le web pour le faire, peut-être qu'à 2h du matin, c'est la l'approche la, la que je vais prendre puis le, au lieu de le faire euh, vocalement. et euh, Donc, en, en ouvrant un peu les horizons sur ces autres possibilités-là, en pensant essentiellement à designer pour les, les cas les plus extrêmes, et non pas l'espèce de centre auquel on pense toujours, bien, on, on ratisse plus large, forcément. Et en ratissant plus large, bien, on accroît les, les parts de marché aussi. là.
7: Merci beaucoup, Denis, d'avoir pris ce temps de ton, de ton horaire très occupé pour venir faire cette entrevue. C'était très apprécié. Merci beaucoup. Okay, je te remercie. Merci à vous. Merci à toi.
0: Ben voilà, c'est sur cette note euh, que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à mes invités, à nos invités. Merci à mes fidèles collaborateurs. Thierry Weber, Stéphane Recoule, Jean-François Poulain. Je vous le rappelle, vous n'hésitez surtout pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. Vous publiez l'information, s'il vous plaît, sur euh, vos différents comptes, sur les réseaux sociaux, dans votre infolettre ou vous le dites à vos collègues que vous verrez par Zoom ou par Skype ou par Microsoft Team, euh, vous leur dites, vous les invitez à aller écouter ça sur la plateforme de balado de leur choix, Mon Carnet. Et si vous avez à me laisser un mot, ça me ferait plaisir de vous lire, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon Carnet, ou en utilisant l'adresse podcastmoncarnet, en un mot, gmail.com, ou encore, ben, vous passez par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Je vous dis au revoir, portez-vous bien!